0: L'éclat d'obus Chapitre 3 La maison du passeur Paul Delrose ne prononça pas une parole. Poussant devant lui son prisonnier, dont il avait attaché les poignets derrière le dos, il revint vers le pont parmi les ténèbres illuminées de courtes lueurs. L'attaque se poursuivait. Cependant, un certain nombre de fuyards ayant voulu s'échapper et les volontaires qui gardaient le pont les ayant accueillis à coups de fusil, les Allemands se crurent tournés et cette diversion précipita leur défaite. Lorsque Paul arriva, le combat était fini. Mais une contre-attaque ennemie, soutenue par les renforts promis au commandant du poste, ne pouvait pas tarder à se produire, et tout de suite, on organisa la défense. La maison du passeur, que les Allemands avaient puissamment fortifiée et entourée de tranchées, se composait d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage, dont les trois pièces n'en formaient plus qu'une seule. Une sous cependant, qui servait autrefois de mansarde à un domestique, et à laquelle on accédait par trois marches de bois, s'ouvrait comme une alcôve au fond de cette vaste pièce. C'est là que Paul, à qui était réservée l'organisation de l'étage, c'est là que Paul amena son prisonnier. Il le coucha sur le parquet, le ligota à l'aide d'une corde et l'attacha solidement à une poutre. Et tout en agissant, il fut pris d'un tel élan de haine qu'il le saisit à la gorge, comme
1: pour l'étrangler. Il se domina. À
0: quoi bon se presser Avant de tuer cet homme ou de le livrer aux soldats qui le colleraient au mur, ne serait-ce pas une joie profonde que de s'expliquer avec lui Comme le lieutenant entrait, il lui dit, de façon à être entendu de tous, et surtout du major, « Mon lieutenant, je vous recommande ce misérable, qui n'est autre que le major Hermann, un des chefs de l'espionnage allemand. J'ai des preuves sur moi. »« S'il m'arrivait malheur qu'on ne l'oublie pas. Et, au cas où il faudrait battre en retraite... » Le lieutenant sourit. « Hypothèse inadmissible. Nous ne battrons pas en retraite. Pour la bonne raison que je ferai plutôt sauter la bicoque. Et par conséquent, le major Hermann sautera avec nous. Donc, soyez tranquille. » Les deux officiers se concertèrent sur les mesures de défense. Et rapidement, on se mit à l'œuvre. Avant tout, le pont de bateau fut disloqué des tranchées creusées sur le long du canal et les mitrailleuses retournées. À son étage, Paul fit transporter les sacs de terre d'une façade à l'autre et consolider, à l'aide de poteaux placés en arc boutants, les parties de murs qui semblaient le moins solides. À cinq heures et demie, sous la clarté des projecteurs allemands, plusieurs obus tombèrent aux environs. L'un d'eux atteignit la maison. Les grosses pièces commençaient à balayer le chemin de halage. C'est par ce chemin que déboucha, un peu avant le jour, un détachement de cyclistes envoyé en hâte. Bernard Dandil les précédait. Il expliqua que deux compagnies et une section de sapeurs, devançant un bataillon complet, s'étaient mis en route, mais que, gênés par les obus ennemis, ils devaient longer les marais en contrebas et à l'abri du talus qui étayait le chemin de halage. Leur marche étant ainsi ralentie, « Il faudrait les attendre pour le moins une heure. »« Une heure !» dit le lieutenant. « Ce sera long, mais c'est possible. »« Donc ?» Tandis qu'il donnait de nouveaux ordres et qu'il assignait leur poste aux cyclistes, Paul remonta et il allait raconter à Bernard la capture du major Hermann lorsque son beau-frère lui annonça. « Tu sais, Paul, papa est ici avec moi. »« Ton père est ici ?»« Ton père est venu avec toi ?»« Parfaitement, et de la manière la plus naturelle du monde. Figure-toi qu'il cherchait l'occasion depuis quelque temps déjà. Ah, à propos, il a été nommé sous-lieutenant interprète.
1: » Paul n'écoutait pas. « Monsieur Danteville est là. Monsieur Danteville, le mari de la comtesse Hermine. Il ne peut pas ne pas savoir, lui.
0: Est-elle vivante ou morte ou bien a-t-il été jusqu'au bout la dupe d'une intrigante Et garde-t-il à la disparue son souvenir et sa tendresse oh Mais non, ça, ça n'est pas croyable, puisqu'il y a cette photographie, faite quatre ans plus tard, et qui lui a été envoyée et envoyée de Berlin. donc il sait.
1: Et alors Paul était vivement troublé. Les
0: révélations de l'espion Karl lui avait montré tout à coup M. Danteville sous un jour étrange. Et voilà que les circonstances amenaient M. Danteville auprès de lui, à l'instant même où le major Hermann venait d'être capturé. Paul se tourna vers la soupente. Le major ne bougeait pas, le visage collé contre la muraille. Ton père est donc resté dehors Oui, il avait pris la bicyclette d'un homme qui a couru près de nous et qui a été légèrement blessé. « Papa, le soigne. »« Va le chercher. » Et si le lieutenant n'y voit pas d'inconvénient, il fut interrompu par l'éclatement d'un shrapnel dont les balles criblèrent les sacs entassés devant eux. Le jour se levait. On voyait une colonne ennemie surgir de l'ombre à mille mètres au plus.
1: « Qu'on se prépare !» cria d'en bas le lieutenant. « Et pas un coup de feu avant mon ordre !» que personne ne se montre
0: !» Ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure, et seulement durant quatre ou cinq minutes, que Paul et M. Danteville purent échanger quelques mots, d'une façon si heurtée d'ailleurs, que Paul n'eut pas le loisir de se demander quelle attitude il prendrait en face du père d'Elisabeth. Le drame du passé, le rôle que le mari de la comtesse Hermine pouvait jouer dans ce drame, tout cela se mêlait en son esprit avec la défense du Blocus. Et malgré l'affection qui les liait l'un à l'autre, leur poignée de main fut presque distraite. Paul faisait boucher une petite fenêtre avec un matelas. Bernard avait son poste à l'autre bout de la salle. Monsieur Dandeville dit à Paul « Vous êtes sûr de tenir, n'est-ce pas ?»« Absolument, puisqu'il le faut. »« Oui, il le faut. J'étais à la division hier. » avec le général anglais auquel je suis attaché comme interprète, quand on a résolu cette attaque. La position, paraît-il, est de premier ordre. Et il est indispensable qu'on s'y accroche. C'est alors que j'ai vu là l'occasion de vous revoir, Paul. Je connaissais la présence de votre régiment. J'ai donc demandé à accompagner le contingent désigné pour... Nouvelle interruption un obus trouait le toit et crevait la façade opposée au canal. Personne
1: « Personne n'est touché Personne !» Un peu après,
0: M. Danteville reprenait. « Le plus curieux, c'est d'avoir retrouvé Bernard chez votre colonel cette nuit. Vous pensez avec quelle joie je me suis mêlé au cycliste. C'était le seul moyen de rester un peu auprès de mon petit Bernard et de venir vous serrer la main. Et puis... Je n'avais pas de nouvelles de ma pauvre Elisabeth, et Bernard m'a raconté. Ah Bernard vous a raconté tout ce qui s'est passé au château oh, du moins, tout ce qu'il a pu savoir. Il y a bien des choses inexplicables sur lesquelles, selon lui, Paul, vous avez des données plus précises. Ainsi, pourquoi Elisabeth est-elle restée à Ornequin C'est elle qui l'a voulu et je n'ai été averti de sa décision que plus tard, par lettre. Je sais. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas emmenée, Paul ?»« En quittant Ornequin, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'elle puisse en aller. »« Soit. Mais vous n'auriez pas dû quitter Ornequin sans elle. Tout le mal vient de là. » M. d'Andeville avait parlé avec une certaine rigueur, et comme Paul se taisait, il insista. Pourquoi -vous « Pourquoi n'avez-vous pas emmené Élisabeth Bernard m'a dit qu'il y avait eu des choses très graves, que vous aviez fait allusion à des événements exceptionnels. Vous pourriez peut-être m'expliquer. » Il semblait à Paul deviner, en M. Danteville une hostilité sourde. Et cela l'irritait d'autant plus que la part d'un homme dont la conduite lui paraissait maintenant si déconcertante. « Croyez-vous que ce soit le moment ?»« Mais oui, mais oui, nous pouvons être séparés d'un moment à l'autre. » Paul ne le laissa pas achever. Il se tourna brusquement vers lui. « Vous avez raison, monsieur. C'est là une idée affreuse. Il serait effrayant que je ne puisse pas répondre à vos questions et que vous ne puissiez pas répondre aux miennes. Le sort d'Elisabeth dépend peut-être des quelques phrases que nous allons prononcer. » car la vérité est entre nous. Un mot pour la mettre en lumière et tout nous presse. Il faut parler dès maintenant, quoi qu'il arrive. » Son émotion surprit M. Dandville. « Ne serait-il pas bon d'appeler Bernard ?»« Non, non, à aucun prix. C'est une chose qu'il ne doit pas connaître, puisqu'il s'agit... »« Puisqu'il s'agit... » Un homme tomba près d'eux, frappé par une balle. Paul se précipita. Touché au front, l'homme était mort. Et deux balles encore pénétrèrent par une ouverture trop grande que Paul fit boucher en partie. M. Danteville, qui l'avait aidé, poursuivit l'entretien. « Vous disiez que Bernard ne doit pas entendre parce qu'il s'agit... parce qu'il s'agit de, sa de, sa de sa mère. »« De sa mère Comment il s'agit de sa mère De ma femme Je ne comprends pas. Par les meurtrières, on apercevait trois colonnes ennemies qui s'avançaient au-dessus des plaines inondées sur des chaussées étroites, convergeant vers le canal en face de la maison du passeur. « Quand ils seront à deux cents mètres du canal, nous tirerons !» dit le lieutenant commandant les volontaires qui étaient venus inspecter les travaux de défense. « Mais pourvu que leurs canons ne démolissent pas trop la bicoque !»« Et nos renforts ?»« Ils seront là dans trente à quarante minutes !» En attendant, les soixante-quinze font de la bonne besogne. Dans l'espace, les obus se croisaient. Il en tombait au milieu des colonnes allemandes. Il en tombait autour du blocus. Paul, courant de tous côtés, encourageait les hommes et leur donnait des conseils. De temps à autre, s'approchant de la soupente, il examinait le major Hermann. Puis il retournait à son poste. Pas une seconde il ne cessait de penser aux devoirs qui lui incombaient comme officier et comme combattant, et pas une seconde non plus à ce qu'il lui fallait dire à M. Danteville. Mais ces deux obsessions, en se confondant en lui, enlevaient toute lucidité, et il ne savait comment s'expliquer avec son beau-père et comment débrouiller l'inexplicable situation. Plusieurs fois M. Danteville l'interrogea. Il ne répondit pas. La voix du lieutenant se fit entendre. Attention « Attention En joue Feu !» À quatre reprises, le commandement fut répété. La colonne ennemie la plus proche, décimée par les balles, parut hésiter. Mais les autres la rejoignirent et elle se reforma. Deux obus allemands éclatèrent sur la maison. Le toit fut enlevé d'un coup. Quelques mètres de la façade démolie et trois hommes écrasés. À la tourmente, une accalmie succéda. Mais Paul avait eu si nettement la sensation du danger qui les menaçait tous qu'il lui fut impossible de se contenir plus longtemps. Se décidant soudain, il apostropha M. Danteville, et, sans plus chercher de préambule, il lui jeta « Un mot avant tout, il faut que je sache. » Êtes-vous bien sûr que la comtesse d'Andville soit morte Oui, ma question vous semble folle. Elle vous semble ainsi parce que vous ne savez rien. Mais je ne suis pas fou et je vous demande d'y répondre comme si j'avais eu le temps de vous exposer tous les motifs qui la justifient. La comtesse Hermine est-elle morte Monsieur Danteville se domina et, acceptant de se mettre dans l'état d'esprit, que réclamait Paul, il prononça « Existe-t-il une raison quelconque qui vous permettrait de supposer que ma femme est encore vivante ?»« Des raisons très sérieuses. J'oserais dire des raisons
1: irréfutables. » M. d'Andeville haussa les épaules.
0: « Ma femme est morte dans mes bras. J'ai senti sous mes lèvres ses mains glacées, ce froid de la mort qui est si horrible quand on aime. Je l'ai enveloppé moi-même, suivant son désir, dans sa robe de mariée. Et j'étais là quand on a cloué le cercueil.
1: Et après? Paul songeait. Est ce qu'il dit la vérité? Oui. Et
0: néanmoins, puis je admettre. Et après? répéta M. Danteville d'une voix plus impérieuse. Après, une autre question, celle-ci. Le portrait qui se trouvait dans le boudoir de la comtesse Danteville était-il son portrait Évidemment, son portrait en pied, la représentant avec un fichu de dentelle noire autour des épaules. Oui, un fichu comme elle aimait en porter, et que fermait par devant un camé encerclé d'un serpent d'or. « Oui, un vieux camé qui me venait de ma mère et que ma femme ne quittait jamais. » Un élan irréfléchi souleva Paul. Les affirmations de M. Dandeville lui semblaient des aveux. « Monsieur, vous n'avez pas oublié que mon père a été assassiné, n'est-ce pas Nous en avons souvent parlé tous deux. C'était votre ami. Eh bien, la femme qui l'a assassiné. Et que j'ai vu, dont l'image est creusée dans mon cerveau. Cette femme portait un fichu de dentelle noire autour des épaules et un camé encerclé d'un serpent d'or. Et cette femme, j'ai retrouvé son portrait dans la chambre de votre femme. Oui, le soir de mes noces, j'ai vu son portrait. Comprenez-vous maintenant Comprenez-vous